0: Chaque semaine découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier Gédé et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'être à l'écoute de Passionné saison 2. Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, le deuxième de la saison, on reçoit Mélina Dufault. Mais juste avant, j'ai des petits messages. Tout d'abord, si tu es à l'écoute sur YouTube, tu le remarques peut-être qu'on est dans un environnement différent. L'équipe de On est Live m'accueille dans euh, ses studios pour la saison 2. Un énorme merci à Will et à Serge euh, pour leurs encouragements en me recevant ici. C'est un magnifique endroit pour enregistrer un podcast, pour un webinaire, euh, pour faire une vidéo corporative aussi. C'est vraiment. Euh, les, les gars font une super belle job. Également, je voulais te dire, tout d'abord, si c'est ta première fois à passionner, merci beaucoup d'être là, et je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si c'est déjà fait, ben pourquoi pas, euh, en fait, j'imagine que c'est parce que la première fois tu avais aimé ça, donc pourquoi pas euh, mettre le pouce en l'air, donc le, liker la vidéo si tu es à l'écoute sur YouTube, ou mettre 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcast ou Spotify. Aujourd'hui, je reçois Mélina Dufour. Bonjour Mélina, merci d'être... Euh, d'être d'être là aujourd'hui. Ça fait
1: plaisir. Merci à toi de m'accueillir dans les passionnés.
0: Tu es consultante, formatrice, conférencière et auteur et en stratégie de formation. Oui. Euh, c'est un très beau très beau titre <rire> chez Visionium, Visionium. Oui, Excuse-moi, depuis 2015 ton Moi, moi j'aime ça utiliser le, le fameux titre de description sur LinkedIn où toi, tu as, as écrit « J'aide les gestionnaires à améliorer le développement des compétences et la motivation dans leur équipe.
1: » Yes! Ça décrit encore mieux ce que je fais. OK, mais... Consultante, que... ça veut rien
0: dire des fois. Ben, j'ai j'ai... Je ne veux pas dire que là, cette phrase-là ne veut rien dire, mais qu'est-ce qu'elle <rire> qu qu veut dire, en fait, dans, en, si on, de, on, je te demande de l'expliquer en plus qu'une seule phrase, mettons? <rire> oui,
1: ben oui, ça me fait plaisir. Dans le fond, euh, moi, je vais vraiment aider les gestionnaires à améliorer comment est-ce qu'on fait pour intégrer un nouvel employé dans son travail. Donc, comment est-ce qu'on va concevoir le plan d'intégration? On va y aller en étape. On va aller faire de la formation de l'accompagnement avec ceux qui sont amenés à justement faire la formation alors que c'est pas leur rôle. Là. Ils sont super bons dans leur job, mais parce que as de l'expérience, c'est toi qui vas former le petit nouveau qui rentre la semaine prochaine puis bonne chance! <rire> fait que, dans le fond, ça prend plus que ça. Moi, je vais accompagner ces personnes-là qui font de la formation informelle. Euh, celui qui est assis à côté de Jérôme qui vient de rentrer puis qui est obligé de répondre à des questions, mais il y a une façon pour répondre à des questions pour aider Jérôme à apprendre. La personne qui est à huit bureaux de là, si cette personne-là, elle pense qu'elle n'a rien à voir avec l'intégration de la nouvelle personne, ce ben, c'est pas vrai. Fait qu'on va travailler sur toute l'équipe de travail pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on fait pour intégrer une personne dans le milieu de travail pour qu'elle ait le goût de revenir travailler demain matin.
0: Oui, parce que j'imagine que ça doit être un, un problème souvent rencontré justement à la personne. à va venir pour la première journée puis elle ne reviendra pas pour la deuxième.
1: C'est quelque chose qui arrive, effectivement. Fait qu'il y a plein d'éléments à regarder à mettre en place dans les entreprises en général. Puis moi, je vais vraiment les aider par rapport au processus d'intégration puis de formation à la tâche, parce que je divise ça en, en deux étapes, là. Donc, euh, vraiment... Ben, décris-moi-les, que... ces deux étapes-là. Ben oui. <rire> parce que, dans le fond, on intègre un être humain dans une équipe. Puis ça, c'est vraiment super important, mais on fait aussi de la formation à la tâche. La personne, il faut qu'elle apprenne concrètement c'est quoi les connaissances, compétences qu'elle a besoin pour faire son nouveau travail dans cet endroit-là. Donc, il faut préparer des éléments, un plan, une structure pour s'assurer que la personne, elle va être capable de développer ses compétences, mais qu'elle ait le goût de travailler dans cet environnement-là qui va être stimulant puis positif pour tout le monde. c'est les deux étapes différentes.
0: Donc, puis... T'sais, on, là, on parle beaucoup dans l'environnement avec un nouvel employé, mais est-ce ouais. que c'est principalement juste avec un nouvel employé ou est-ce que tu fais aussi de la formation continue, si on veut, de, pour... Euh, oui, as, ouais. tu fais oui de la tête. <rire> mais il
1: faut comme le dire... à avec un créneau, mais dans le fond, moi, je suis spécialisée en processus d'apprentissage. Donc, les gens vont me contacter pour que ce soit un programme de certification pour des membres qui veulent mettre en place, que ce soit un programme de formation continue qu'on veut offrir. Admettons, on est à une association puis on a des membres. On a des clients qui viennent travailler avec nous. On veut qu'ils apprennent à bien travailler avec nous. mais ça fait partie d'un programme de formation qu'on va créer. On a des bénévoles, admettons. Donc, c'est des gens qu'on va intégrer dans notre équipe, comment on veut qu'ils travaillent avec nous, on, on peut faire de l'intégration, dans le fond, autant avec nos nouveaux employés, nos partenaires, nos fournisseurs, nos collaborateurs, euh, nos clients. Si on fait de la vente de formation, on ne peut pas juste vendre un produit. Donc, moi, c'est de faire voir qu'il y a une expérience complète en arrière du fait d'offrir une formation. Puis, un de mes cheval de bataille, c'est de changer la conception de ce qu'est une formation ici au Québec. Fait que j'utilise pas souvent le mot formation parce que en ce moment, la formation ici, c'est souvent on pitch de l'information à la personne puis pas de chance, arrange-toi avec. Ok.
0: <rire> fait que, euh... fait que, dans ce cas-là, tu vas utiliser quel mot puis pourquoi tu vas préférer ce mot-là
1: euh, Ben, je vais vraiment appeler ça accompagner la personne à développer ses compétences. Donc c'est pour ça que c'est écrit euh, développement de compétences. Je comprends. Euh, parce que une formation, logiquement, c'est un ensemble de plusieurs techniques qu'on va utiliser pour amener à une personne dans sa transformation de sa connaissance, de sa compétence vers autre chose. Donc, logiquement, euh, on est supposé, pas juste fournir, par exemple, un, une heure ou deux ou trois de mm -hmm. contenu que <rire> la personne écoute la télé, je vais appeler ça de même, là, regarde un webinaire, puis, ah ben, tu as un petit document après ça que tu peux lire, ou pire que ça, t'imprimes le diaporama, puis tu <rire> c'est pour vrai, c'est comme ce qui, ce qui est pour moi, dans le fond, pas nécessairement la bonne technique. Puis c'est pas parce que les gens ils ont une mauvaise intention, c'est que donner de la formation, là, ici, tout le monde peut faire ça. Puis c'est normal, on a toute une super belle expérience, une belle expertise, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mais les gens savent pas c'est quoi enseigner, parce que c'est un métier, en soi, mm -hmm. enseigner. Tu sais, tu vas à l'université pour apprendre à enseigner, puis là, ben tu as fait tes propres études, ton expérience, puis là, tu vas enseigner, mais tu ne vas, vas pas aller faire un bac de plus pour apprendre comment tu conçois une formation puis comment tu vas enseigner pour vrai à tes personnes à qui tu t'adresses. Fait que euh, je suis là pour les aider à faire en sorte que ce ne soit pas juste donner de l'information puis tu croises les doigts que la personne apprenne puis qu'elle soit contente puis qu'elle revienne. <rire> mais créer une expérience, un accompagnement qui va faire en sorte qu'on est adapté à qui on s'adresse dans la bonne façon pour cette clientèle-là, avec cet objectif-là, avec ton contenu à toi.
0: J'imagine que d'une entreprise à, à l'autre, d'un domaine à l'autre, le processus va varier beaucoup puis les besoins vont varier beaucoup. Mais ça. si on, on regarde, mettons, le, le, les, les besoins de base, les problèmes de base et les besoins de base que tu vas rencontrer régulièrement dans, avec tes clients, ça va ressembler à quoi euh, plus, de façon plus concrète? Là.
1: Que moi, je rencontre souvent euh, des gestionnaires qui disent qu'ils répètent tout le temps. Euh, mmh. Oui, on n'a jamais entendu ça. Que, um, ça, c'est sûr que si tu es obligé de répéter régulièrement, ça veut dire que la personne, elle n'a pas compris. Donc, il y a une formation, une éducation à faire euh, avec les personnes à qui tu t'adresses pour être sûr qu'eux, ils comprennent dans leur façon d'apprendre à eux. Parce que ça, c'est autre chose. Souvent, on va communiquer, enseigner dans la façon que nous, on aurait aimé ça, se le faire expliquer. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même façon que l'autre personne apprend. Donc, il faut s'adapter à l'autre personne. Puis c'est pour ça qu'il faut se préparer puis avoir du matériel, euh, des techniques pour être capable d'éduquer, dispenser notre formation dans toutes les variétés qui vont être nécessaires à la personne que tu as en avant de toi pour qu'elle elle apprenne.
0: Fait que dans le fond, est-ce qu'on va t'appeler euh, pour tes services dès qu'il y a une nouvelle embauche, vu que si tu dis on, est, on a besoin de s'adapter à la nouvelle personne, j'imagine à chaque nouvel employé, il ben, va falloir varier ou est-ce qu'il y a une méthode pour, pour, euh, qu'on peut apprendre pour pouvoir s'adapter à chaque nouvelle embauche? En... En, employé
1: Dans le meilleur des mondes, ils m'appellent bien avant d'engager. Okay. On va pouvoir euh, oui. <rire> préparer les choses, on va créer un plan, puis on va former les personnes qui sont amenées à faire la formation pour qu'eux soient capables de s'adapter à peu importe qui ils vont engager. Parce que s'ils m'appellent, habituellement, c'est pas parce qu'ils vont engager une seule personne dans leur entreprise, c'est qu'ils vont avoir des fois un roulement, une croissance, ils prévoient avoir plusieurs personnes à faire de l'intégration. Donc, je veux qu'ils deviennent eux-mêmes autonomes. qu'ils vont grandir avec le temps là-dedans.
0: Et donc, ça, ça va être quand? On, mettons le plus tôt qu'on peut t'appeler pour euh, tes services, par exemple, pour s'assurer qu'on fasse bien ça, là, si on veut, ça serait quand?
1: Avant même de penser à appeler une firme de recrutement. Okay. Oui, pour être sûr de se préparer d'avance. Puis si jamais l'entreprise a des baby-boomers, parce que là, je vous annonce qu'un jour, ils vont prendre leur retraite et qu'ils ont le droit à ça. Là. <rire> en fait, on dit qu'en 2030, ils vont tous être partis. Donc, on peut se préparer à l'avance. Ben on peut malheureusement pas encore, peut-être un jour, mettre une clé USB dans leur tête puis retirer toutes les connaissances et le savoir qu'ils ont pour être capables de prendre des décisions.
0: Donc, ben oui, parce que est, leur savoir n'est pas nécessairement écrit quelque part. Mais ou... non. Oh, oui, ok, je comprends.
1: T'sais, ils ont une technique de prise de décision euh, qui est vraiment à eux, qui ont acquis avec l'expérience. Puis ça, ce n'est pas la chose qu'on va souvent enseigner à des nouveaux employés, parce qu'on peut faire juste ce qu'on peut faire quand qu on a une semaine ou deux avec le nouvel employé pour y donner les bases. et si on est capable de prévoir à l'avance, moi, j'ai des entreprises avec lesquelles on travaille pendant des années, puis graduellement, on va sortir de leur tête ce qu'ils savent, l'arbre décisionnel, comment ils travaillent de telle technique, telle technique, pour que quand on va arriver avec euh, la période où est-ce qu'on va vouloir transitionner vers des nouveaux employés, donc on travaille vraiment en amont, ben là, on va avoir mis des choses en place, du matériel, des connaissances qu'on a sorties de la tête de l'employé qui a vraiment beaucoup d'expérience pour ne pas tout perdre ça qui est juste dans sa tête.
0: Ta fameuse image de mettre la clé USB dans, dans la Lucie, tête. Tu sais, dans Lucie, le film-là. <rire> Je ne connais fi... pas ce film-là, ah, non, mais j'ai quand même déjà l'image de mettre la clé USB. Ouais. Là, mais c est, c est, concrètement, oui, tu, tu me l'as expliqué un petit peu comment ça fonctionne, mais concrètement, est-ce que faut vraiment se, se planifier quasiment une réunion où on, on installe, on assoit tous nos baby boomers <rire> autour de la table puis on leur pose des questions, c'est...
1: Euh, et ça dépend. Je dirais que j'ai des entreprises dans lesquelles on va s'arrêter avec toute l'équipe parce que je le fais pas juste. Quand je le fais, je le fais pas juste avec les bébés boomers parce qu'on va être honnête. Peut-être que Josée, elle va finir en congé de maternité puis qu'elle aussi, elle va partir. Puis mm -hmm. peut-être que Jérémy, euh, il va se casser une jambe puis peut-être que l'autre, il va prendre six mois sabbatiques pour aller voyager dans le monde. Fait que tout le monde dans l'entreprise a une belle connaissance. Et on peut le faire avec chacun. Fait qu'on peut le faire en groupe, ou est-ce que je leur explique. Puis là, on travaille graduellement. On leur donne des petits devoirs pour commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre par écrit. Puis là, je dis par écrit, ça sera éventuellement pas par écrit parce qu'on va créer des capsules, on va créer des tutoriels, on va créer des arbres décisionnels. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour la prochaine personne? Mais de commencer à sortir ça de leur tête. Fait qu'on y va graduellement. C'est sûr qu'on va pas les arrêter de travailler. Fait que c'est pour ça qu'il faut se prendre d'avance. Fait que mettre des petites choses en place pour qu'ils apprennent doucement à recenser qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi ils font quelque chose d'une manière ou d'une autre, pour qu'après ça, on soit capable de préparer de la formation, du matériel de formation qui va être encore plus approprié pour les prochaines personnes pour apprendre.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que quand, en fait, au départ, quand j'ai t'ai découvert toi, puis que j'ai découvert ton entreprise, euh, je me disais « ben c'est une... comme un domaine très, très, très proche des ressources humaines, comme mm -hmm. d'aplomb. Euh, mais quand je te parle, toi, tu me parles vraiment plus de... Genre, je ressens beaucoup plus, en fait, ta passion pour l'enseignement puis pour les... plus l'aspect communicationnel, si on veut. Euh, Qu'est-ce qui a amené cette passion-là pour l'enseignement vers... Qu'est-ce qui t'a amené vers les ressources humaines, dans le fond?
1: Bien, à la base, il faut que tu saches que moi, je ne fais aucune ressource humaine. Fait que ça, c'est quelque chose que je dis à mes clients. Moi, je ne touche pas aux ressources humaines. Fait que ça, c'est un métier en soi. Ils ont étudié, puis c'est parfait. Mais il y a une branche des ressources humaines. Souvent, on met ça dans leur cours, de s'occuper des êtres humains qui apprennent, qui est vraiment l'apprentissage, la formation, l'intégration de ces personnes-là. Puis ça, ça c'est ma branche à moi. fait que je collabore beaucoup avec les ressources humaines. Ta question, c'est qu'est-ce qui m'a amenée à ça?
0: Ben, j'ai quasiment le goût, juste <rires> me Où la nuance, en fait, entre ressources humaines et gestion de l'humain, si on veut que toi, tu vas faire?
1: ben eux, ils vont... Tu sais, admettons, le département des ressources humaines. Okay? Souvent, ça va être des personnes qui vont premièrement être dans le jus parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Mais... Oui, ils... ben
0: moi, de mon expérience perso personnelle, les départements de ressources humaines, des fois, c'était juste une seule personne ou c'était des fois même zéro personne. Puis, pauvre personne. Pour
1: vrai, on va être honnête. Là, dans oui. la plupart des entreprises, cette personne-là, elle n'a pas tout le support, puis ce qu'elle aurait de besoin pour tout faire les mandats de ressources humaines. Pour vrai, j'adore mm -hmm. le domaine des ressources humaines. Là. Mais, admettons qu'on prend le principe d'intégration. Souvent, la personne va voir y a un besoin, va préparer euh, le recrutement, va s'occuper de tout le recrutement, va s'occuper euh, des conditions de travail, des contrats, euh, de toute la... Poutine, ressources humaines, là, oui. euh, qui vient avec, puis les gestions des conflits de travail, tout ça. Puis elle va faire une super belle job, probablement sur la journée 1, là, de comment est-ce qu'on intègre une personne la première journée, l'accueil. Mm -hmm. Puis après ça, tu t'en vas dans ton département, puis bonne chance. <rire>
0: <rire> Déjà, la journée 2, ça devient plus compliqué.
1: <rire> Je te dirais que la plupart des départs ne se font pas quand tu rencontres... Euh, on va dire la personne des ressources humaines, au début, qui t'accueille puis qui te dit « bienvenue », qui te fait signer ton contrat, elle a bien préparé ses choses, elle a sa « checklist », elle mm -hmm. a bien fait ça. C'est quand tu arrives de l'autre côté dans ton vrai département que là, les choses se gardent souvent. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise volonté, mais c'est que la personne des ressources humaines, elle n'a pas le temps d'aller dans les départements puis de les aider à faire le plan d'intégration. Puis à la rigueur, ce n'est pas ça qu'elle a étudié à l'école non plus. Mm -hmm. Puis moi, effectivement, je n'ai pas étudié en ressources humaines. J'ai étudié plus au niveau de l'éducation. Puis après ça, au niveau des neurosciences motivationnelles appliquées à l'apprentissage de l'adulte en entreprise.
0: Ah, ça répond à la question que <rire> ouais. j'ai repoussée. Qu'est-ce qui t'a amené là? Donc, c'est vraiment ces, ces champs d'études-là.
1: Oui, exactement. Moi, à la base, là, quand ah, j'étais jeune, j'étais monitrice de natation. Fait que j'enseignais des compétences. Puis au début de la vingtaine, j'étais avec la société de sauvetage. Dans le fond, j'étais conseillère technique, puis j'étais instructeur de moniteur. Fait que je okay. pas 20 ans, puis j'enseignais comment est-ce qu'on fait pour enseigner à des gens. Comment on fait pour enseigner des compétences, pour évaluer des compétences? J'allais me promener à travers le Québec, évaluer des sauveteurs. Puis s'il n'y avait pas les compétences, ben ça veut dire que la personne n'avait peut-être pas bien fait son travail de formation. C'était vraiment le transfert d'une connaissance vers une compétence concrète puis comment on peut l'enseigner pour que ce soit le fun, pour que la personne ait le goût de le faire puis qu'elle soit capable d'arriver à l'étape X où est-ce qu'elle a vraiment la compétence pour que ce soit, on va le dire, sécuritaire parce qu'on veut que nos sauveteurs soient sécuritaires dans les
0: piscines. Oui, idéalement!
1: <rire> fait que j'ai commencé comme ça quand j'étais jeune. J'avais mon premier métier, puis à un moment donné, j'ai décidé de retourner à l'école pour devenir professeur d'université avec les futurs enseignants. Je tripais sur ce que vous appelez la pédagogie, l'andragogie oui. quand c'est avec les adultes. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner? Comment on prépare un cours? Quelle activité on va faire selon telle situation, selon telle clientèle on a? Donc ça, c'était ce qui me faisait le plus triper. Finalement, j'étais peut-être un peu jeune, puis je n'avais pas compris c'était quoi le métier de prof d'université. <rire> On apprend à tous les âges. Et, mais c'est correct parce que, dans le fond, j'ai juste pris ça, puis je l'ai sorti du domaine universitaire, puis je l'ai appliqué à toutes les entreprises. Qu'est-ce que tu qu que n'as enseigne... pas aimé
0: que l'autre tu retrouves?
1: Euh, moi, j'avais besoin du concret. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller allumer des étoiles dans les yeux. Tu aimes les passionner. Oui, je ne sais pas. <rire> je pense. <rire> mais moi aussi, j'aime ça. Tu sais, Aller allumer une étoile dans les yeux de la personne, ça me fait triper. Le milieu universitaire vient avec beaucoup de recherche, un petit peu loin de l'être humain. C'était pas ça que moi, je voulais à la base. c'est correct, là, ça en prend des mm -hmm. gens, mais ce pas moi. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment être capable d'aller toucher les gens, puis de voir que la petite connaissance, compétence de plus que je vais leur apporter va pouvoir faire une différence pour vrai dans leur entreprise, dans leur quotidien, puis s'assurer que chacun des êtres humains qui vont travailler là, ben ils sont sur leur X, puis ils à travailler dans leur job, dans cette équipe-là, puis qu'ils ne vont pas partir juste parce qu'ils vont font offrir 25 sous de plus de l'heure.
0: Puis comment t'as trouvé, parce que là c'est peut-être ma naïveté mais je me de dis ben, ouais ben c'est ça parce que je me dis ok prof d'université n'a pas marché ben logiquement je me serais dit ben, peut-être prof de cégep prof de ouais. euh, prof de secondaire ben, euh, tu sais j'ai un peu compris que déjà à la base tu préférais aller avec la entre guillemets clientèle adulte ouais. euh, fait que peut-être prof de primaire aurait pas <rire> fonctionné mais que, que, ça a été quoi le parcours de ok prof d'université ça marche pas j'imagine y a peut-être eu un oh shit moment de ok je pas à ma place pendant tout je suis pas bien euh, puis après ça tu, tu finis par te retrouver euh, te retourner vers euh, l'aspect plus formation si on veut ouais. ça a été quoi ce parcours là
1: il ben, y a eu plusieurs de moments décisifs, puis il faut essayer uh -huh. des choses, là, on ne se le cachera pas. Les euh, « oh shit moments », comme je oh ouais, dit. Oui, j'osais ouais. comme pas le répéter, <rire> c'est ça. Okay. <rire> euh, écoute, euh, moi, c'est sûr que j'ai fait mon bac en enseignement primaire, mais je n'avais pas l'intention d'aller enseigner à des enfants. C'est correct, moi, je m'adressais à des adultes, fait que ça, mm -hmm. c'est ça, de base, je le savais. Euh, pourquoi pas l'université? Écoute, en passant, j'enseigne dans 10 Cégep à la formation continue. Fait c'est. C'était une question plus tard <rire> ouais, parce que j'avais
0: remarqué sur, sur ton LinkedIn que tu étais euh, aussi au, au Cégep, là. Fait que, ouais. je, on, on va y revenir. <rire> <rire> ça.
1: Fait que, euh, oui, mais j'aime beaucoup enseigner à ceux là qui, qui en ont besoin concrètement. Puis que logiquement, là, et, honnêtement, entre toi et moi, c'est pas 150 fois qu'on entend parler que on devrait améliorer nos formations pour nos processus mm -hmm. d'intégration et de formation. Selon moi, pour l'avoir vécu, là, être rentrée dans une entreprise, puis ça faisait là, des jours que je travaillais, puis j'étais là, je me sens poche, puis honnêtement, je ne sais pas c'est quoi mon rôle. c'est pas le fun comme feeling. Puis pour vrai, j'ai un côté vraiment introverti. Je ne vais pas aller oser poser la question à quelqu'un pour ne pas avoir de l'air poche. Mm -hmm. Puis ouais. pas avoir de l'air de la personne qui n'a pas compris. Puis ils t'engagent parce que tu as de l'expérience là-dedans, puis qu'ils s'attendent à ce que, dans ta tête de nouvel employé, que tu sois capable de faire la job sans mm -hmm. qu'il euh, soit là. Ça ne marchait pas. T'sais, pour moi, il y a un clash, puis c'est quelque chose que j'entends, puis que j'ai vu à multiples reprises dans les entreprises aussi. On t'engage, puis. On s'imagine que tu vas t'asseoir à côté de la nouvelle personne deux jours, tu regardes ce qu'il fait, puis après ça, tu es capable d'être fonctionnel. Mais c'est pas ça, apprendre. Mm -hmm. Ça ne respecte pas ce que ta tête est capable d'assimiler. Ça ne respecte pas le temps que ça prend pour développer des connaissances, des compétences. Fait que c'est une des raisons qui fait que je suis là-dedans. Mais au fil du temps, j'ai fait différentes choses. J'ai fait de la conception de e-learning euh, dans le temps pour euh, des compagnies de plus grande envergure internationale. Vraiment concevoir ce Donc les appelle... fameuses
0: capsules vidéo oui. qu'il faut essayer de ne pas trop utiliser. T'en as fait un peu au départ. Oui, oui,
1: j'ai fait de la conception, de l'intégration, des, des capsules avec des jeux interactifs, où est-ce mm -hmm. que tu cliques, tu fais de l'assemblage. C'était super intéressant, dans le fond, à suivre par la suite. Je n'étais pas rendu au Québec dans le temps que je faisais ça, donc on faisait ça pour des compagnies plus à l'étranger. Puis ça m'a ramené au fait que moi, j'avais le goût plus d'aller allumer des étoiles dans les yeux mm -hmm. puis d'être, on va être ici, plus local. Okay, parce que j'avais ouais. le goût de toucher les gens autour. Puis ça me faisait capoter à quel point, justement, il n'y a pas personne qui sait comment enseigner, là, pour vrai. Mmh. Puis au final, je me suis rendu compte que il n'y a pas personne qui sait comment apprendre. <rire> <rire> C'est vrai. Vraiment. Tu sais, toi, là, tu es allé à l'école. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui t'a dit comment faire pour apprendre? Non. Tu as appris ouais. à apprendre sur le tas.
0: Ouais, oui, oui, absolument. Oui. Oui. Fait que t'es un adulte... Je suis encore aujourd'hui, je suis pas exactement convaincu que j'ai réussi à apprendre <rire> <rire> comment apprendre. <rire>
1: Mais pourtant, là, on t'a obligé à apprendre plein de choses dans ta vie. Puis la vie t'amène à être obligé d'apprendre. T'as appris à marcher, t'as appris probablement à conduire, t'as appris à parler, t'as appris plein de choses sur le tas. Mm -hmm. Parce que dans le fond, il n'y a pas personne qui pense que c'est une compétence. Fait que moi, ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, j'ai voulu développer, comment le cerveau de la personne apprend. Puis, surtout, un adulte, il faut désapprendre à apprendre parce qu'on a appris sur le tas, peut-être pas dans la technique qui est la plus efficace pour nous. Fait qu'il faut apprendre à se connaître, voir comment on apprend. Puis, dans ce temps-là, après ça, on est capable d'être un meilleur formateur aussi.
0: Est-ce est que tu penses que le fait qu'on... Ne sache pas comment apprendre et qu'on ne sache pas comment enseigner. C'est ce qui explique qu'il y a autant de, de domaines et de métiers. T'sais, moi, j'ai étudié en radio, puis la phrase que j'ai entendue le plus pendant mes études en radio, c'est la meilleure façon d'apprendre en radio, c'est de l'apprendre sur le tas, justement. De aller dans une station de radio où personne. Dans, dans le fin fond du bois, dans un village que personne ne va t'entendre, fait que tu peux faire tes erreurs là. Est-ce que c'est parce qu'on n'a juste jamais tu pris le temps? Tu viens de
1: dire le mot important, c'est que pour apprendre, il faut que tu fasses des erreurs. Fait okay. que ça veut dire que dans le contexte d'apprentissage de ce domaine-là, il n'y avait pas l'espace pour que tu aies le droit de faire des erreurs sans que mm -hmm. ça impacte leur chaîne de montage. Fait que ça, c'est une chose que j'aide les entreprises à faire, c'est de créer un plan d'intégration. On va le moduler. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou joué à un jeu vidéo.
0: Oui, oui, oui. Tu il parles a quelques... un bon Oui, c'est ça. Hein? <rire>
1: tu sais, il y a des tableaux, il y a des modules okay, oui. dans un jeu vidéo. Tu le premier tableau, il est facile, mais tu as déjà une mission. Puis probablement que tu vas te planter et tu ne vas pas réussir du premier coup, mais ce n'est pas grave, tu ne vas pas mourir. Fait on va vouloir, dans un plan d'intégration du personnel, quand je travaille avec les entreprises, créer un programme qui fait en sorte qu'on a des modules puis qu'on a un accomplissement qu'on va pouvoir se sentir bon à toutes les fois qu'on a un module. Donc, ça augmente notre confiance en nous, mais qu'on a un « safe space ». Je m'excuse si c'était en anglais. Non, je suis correct. <rire> ouais. <'est>... oh, oui, <rire> okay. j'ai
0: dit « oh shit » mon tantôt, là. <rire> <est> correct.
1: <rire> Donc, on a l'espace pour avoir le droit de faire des erreurs qui ne vont pas mettre en péril le fait que tu vas te faire mettre à la porte parce que tu es stressé de faire une erreur, qui ne vont pas mettre en péril, je vais appeler ça la chaîne de montage, mais toutes les autres personnes mm -hmm. dans l'entreprise. Puis que tu sais que là, une fois que tu vas faire ton erreur, c'est là que tu apprends. Tu as besoin de faire des erreurs pour voir c'est quoi la limite de ce que tu peux faire puis pas faire quand tu développes ta compétence. C'est nécessaire. Mais dans le monde du travail, aujourd'hui, on s'attend à ce qu'on soit bon, ouais. parfait. Puis si tu n'es pas parfait, admettons, il y a huit étapes, puis il y en a une que... Euh, ben là, t'es poche. Mm -hmm. T'es pas poche, t'es en apprentissage.
0: C'est fou, là. mais Je fais juste écouter, puis j'ai deux expériences de, que j'ai vécues ouais. de formation en entreprise complètement aux opposés. Puis juste en, en t'écoutant parler, je viens de trouver, était où le problème? C'est parce qu'il qu ben qu y en avait une. Il y avait une entreprise que toute la base de données toute la il aurait fallu justement avoir le... comme une autre version où je pouvais faire des erreurs justement fait que, tandis que dans l'autre ben c'est exactement ça c'est que la plateforme avec la base de données puis avec tout le travail où si tu fais une erreur ben tu comme tu dis tu, tu fais un problème oh dans la chaîne de montage ouais au oh shit moment ben c'est pas grave parce que cette version là est oui, elle est virtuelle, mais surtout, elle n'existe pas pour de vrai, tandis que dans la première entreprise, ben, t'sais, on a été une, une journée complète à travailler là-dedans, puis là, il fallait absolument pas faire d'erreur, parce que sinon, dans six mois, ben, on allait retourner dans le dossier de ce client-là, puis on allait voir l'erreur, mais ben, on, on va pas comprendre que c'est une erreur, puis là, on se met dans le... Fait que, oui, oui, est... Je comprends pas... OK, je comprends parfaitement.
1: super bel Puis une autre chose que tu as dit, quand tu réussis, là, tu sais, quand tu réussis à faire quelque chose parce que tu l'as découvert par toi-même. Il y a comme mm -hmm. un, un éclair de génie qui se passe. Il y a une connexion. Mais il y a aussi une dose de dopamine. Tu sais, ta petite récompense que tu as à toutes les fois que tu fais un pas, il faut qu'elle soit prévue quand tu fais l'intégration du personnel. La petite tape dans le dos, bien, comment est-ce qu'on la fait, concrètement, sans que tu aies quelqu'un qui soit assez à côté de toi à 100 parce que là, les gens, ils vont dire, « Ah, oh, mais là, j'ai pas le temps de m'asseoir à côté de lui pendant six mois. » Parce que oui, si on fait un plan ensemble, ton plan il va être sur un an,
0: oh! pas sur deux semaines. OK, moi, tout ce que j'ai vu, c'était deux jours. Là.
1: ouais On n'est pas à la même place, hein? Non! <rire> six <rire> que, mois! Bien, pas... la personne va être capable de travailler, mais pas tout faire. Parce que le but, c'est que la personne se, se sente bonne mais elle ne peut pas être capable de tout faire, même si elle était super bonne dans l'autre entreprise. Elle savait comment travailler dans le contexte de cette entreprise-là. Elle ne sait pas comment travailler nécessairement dans le contexte de ton entreprise, avec ton équipe, avec tes outils à toi. Fait que oui, tu l'engages parce qu'elle a un diplôme ou pour ses compétences, on va dire, euh, mm -hmm. relationnelles, mais il faut que tu lui enseignes comment travailler dans tes processus à toi. Ouais. Fait qu'on y va. Graduellement, bien, ça, on te l'enseigne, tu le fais. Là, tu gagnes en confiance, tu as gagné en confiance, on passe au module 2, qu'on va appeler ça. Là, on va t'enseigner d'autres choses. Puis, si on fait ça en deux jours, tu n'es pas capable de tout faire la job, là. Mm -hmm. à moins que tes tâches soient très limitées. Puis là, c'est là que tout dépendant de ce que tu fais dans la vie, le temps de formation sera pas le même. Là. Je dis un an, mais ça dépend. Oui, ça, ça doit varier de, ouais. de
0: beaucoup de. Il y a
1: des statistiques par rapport à ça en passant. Je t'écoute. <rire> <rire> les statistiques qui varient. Euh, mais si tu vas voir euh, mes capsules euh, sur mon site web, aussi, ça va être écrit. là. Mais euh, tu as vraiment, euh, en fonction du métier que la personne fait, jamais une personne va être fonctionnelle en dans de deux jours, même pas en de deux semaines. Mm -hmm. okay? Si dans deux semaines, honnêtement, la personne est capable de faire la même job que l'autre à côté...
0: Que ça fait qu un, un an, deux ans, cinq ans qu'il est là. Oui. Ouais. Ouais. Fait que
1: c'est soit cette personne-là c'est pas la bonne, elle est trop compétente, puis elle va partir parce qu'elle va trouver ça plate. Ou c'est soit les autres personnes sur place sont vraiment poches, puis c'est pas <rire> eux autres que tu
0: veux. <rire> il, y a, il y a définitivement <rire> un problème, il reste à voir c'est lequel des oui, deux. Euh, oui, c'est ça. donc tant, tantôt, tu as mentionné que maintenant, tu étais de retour à l'enseignement, euh, mais là, au cégep, au lieu d'être à l'université, quand au départ, c'était pas vraiment ta branche. Ouais. Fait, comment tu en fait, comment ce poste-là est arrivé? Pas est? de
1: retour. En fait, je travaille à la formation continue. OK. Fait que c'est, euh, dans le fond, des formations euh, qui se donnent dans les services aux entreprises de courte durée. OK. Donc, selon ma spécificité, les cégep me font venir pour former les entreprises qui prennent des formations juste pour les adultes. Je
0: m'excuse. <coughs> à tes souhaits. <rire> oui, c'est ça. Je vais prendre une gomme. Ben oui, ben oui. OK. Fait que, dans le fond, c'est vraiment très spécifique à. Mon tu n'es à, à ouais, pas venir. dans une classe avec des élèves de cégep. Pis... J'enseigne
1: pas à des élèves de cégep. J'enseigne okay. juste aux formations aux adultes. Donc, aux, la formation aux entreprises continue.
0: qui vont prendre ce, ce ouais, service-là Qui peu viennent
1: de... suivre des très courtes formations euh, dans toutes les cégep. OK, je comprends. Un beau service à faire par les cégep pour vrai. Euh...
0: Ben oui, vraiment. je ne savais même pas que ça existait pour les entreprises. Je savais que ça existait pour ouais. euh, monsieur, madame, tout le monde qui voulait suivre, juste suivre un cours. Mais je ne savais pas que c'était... Ah, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Um, maintenant, j'aimerais aime, qu'on parle d'une autre passion que tu as. Puis quand tu es arrivé ici, chez On est live, Un je te regardais... <rire> oui, Tu parlais d'étoiles dans les yeux tantôt. Ouais. J'ai remarqué que tu en avais parce que tu regardais le studio. puis Parce que tu étais proche de ton élément, d'une autre passion que tu as, qui est l'art, la création artistique, dont la photo. Ouais. Euh... Ben, par... j'ai juste le goût de te... <rire> de me parler de ça, j'ai dirait <rire> que j'ai comme pas de questions juste d'où ben, en fait d'où ça vient, c'est quel le, le... est-ce que c'était la photo là, en premier que tu Non. C'était quoi le, ben... le premier art si on veut Écoute, depuis que je
1: suis toute petite là, j'ai jamais joué pour jouer. Moi jouer c'était plus faire quelque chose. Que c'est sûr que dessiner, faire du bricolage, ça me ressemblait plus, mais admettons euh... En maternelle, là, les enfants jouaient au Barbie. Moi, je cousais des robes pour les Barbie.
0: OK? Oui.
1: Fait que Ça a toujours été plus ça qui m'intéressait. J'ai fait de la poterie, j'ai fait de la couture, j'ai fait euh, euh, du tricot, euh, j'ai fait. tous les arts, pour vrai, c'est vraiment le fun.
0: Tout ce qui est art et, et manuel, un peu. Oui, de, de la...
1: Un produit fini que tu as fait avec tes mains, ça me fait triper, là, même avec le beau, avec n'importe quoi. C'est. C'est un peu comme, tu sais, il y en a qui méditent, là. Mais mm -hmm. moi, quand je suis en train de faire ça, mettons, euh, l'autre fois, je cousais à la main une petite pochette en cuir pour le plaisir. Mais pendant que je fais ça, je suis là à 100%. T'sais, ça me fait vraiment... Triper.
0: Ça te fait méditer, dans le fond. Oui. C'est ta façon de méditer. Donc, vraiment... tu, tu médites de cette façon-là. Euh... À quelle fréquence, si on veut? Est-ce que c'est -ce est au point que tu as besoin de t'obliger à dire «OK, ben là, je vais coudre une pochette en cuir pour me, parce que j'ai besoin de relaxer?
1: » Je devrais probablement le faire plus.
0: On va être honnête. Mm -hmm.
1: euh, je ne le fais pas assez. Je le sais, j'en suis consciente que c'est quelque chose que j'aime et qui me fait du bien, mais je ne le fais pas assez. Oui, vraiment.
0: OK. Mm. Pourquoi?
1: Ah, parce que on est coco, des fois. Je <rire> <rire> ouais. peux-tu dire ça? Ouais,
0: absolument.
1: <rire> euh, la vie. Tu sais, euh, t'es une maman, t'as une business, t'as des obligations, puis tu t'oublies. Puis là, des fois, il y a plein d'autres choses à faire que de faire ça. Mais dans les dernières années, ça a été la photographie qui était mon échappatoire. Ça a commencé comme ça, puis
0: ben c'est ça, parce que c'est là que je voulais m'en aller, parce que tu me disais, euh, en préparation de l'épisode, que tu avais été... Euh, tu sais, c'était vraiment pas de la relaxation que tu faisais, parce que tu étais rendu avec ton studio, puis que ouais. te, tu... Évidemment, je pense que tu, tu, tu m'avais dit que tu avais donné des cours, en plus, donc évidemment, avant de donner <rire> des cours... <rire> non,
1: non, mais si je fais quelque chose, je la fais pas
0: vrai, là. Ouais, ben, ah. là, là c'est comme une coche de plus que pour vrai, là. Non, ah non, mais oui c'est Pourquoi moi, là. créer un studio de photo pour un, quand c'est un passe-temps en fait au départ
1: J'avais pas le choix. J'avais non mais pour vrai, euh, tu sais tant qu'à le faire pour moi aussi bien en faire profiter d'autres personnes. Ouais. Moi j'avais le goût de faire ça.
0: Mais mettons non mais j'ai quasiment le goût de te challenger là-dessus parce que mais mettons que tu prends tes photos puis que t'es publiée en ligne ou tu es, es présente aux gens c'était pas suffisant pour toi Non. OK. Il fallait vraiment le studio. Ben, c'est quoi l'histoire la... derrière ça, en fait? Oui, c'est ça.
1: Derrière la photo, derrière le studio. Bref, derrière le studio, j'ai la fibre
0: entrepreneuriale. Euh... Quel choc. Je, ouais, mais, juste, je pense que tu as juste toujours été entrepreneur. Ben, entrepreneur. En troisième année, au
1: primaire, je cousais des études à crayon avec mes parents. Mon papa, il mettait des snaps, puis moi, j'ai vendais à l'école.
0: OK, oui. Ça, ça c'est l'esprit entrepreneur, effectivement.
1: effectivement. Ouais. Ouais. Ça a toujours fait partie de moi là, de non. trouver la, le petit côté-là. Tant qu'à prendre des photos, mes photos sont belles. Puis je veux dire, l'autre a besoin de photos, lui a besoin de photos. Puis je l'ai développer. Puis tant qu'à prendre des photos, ben, je suis allée faire des congrès. Puis j'ai été publiée dans une revue aux États-Unis. Puis wow. j'ai fait des expositions euh, collectives et en solo aussi. Tu sais, je le fais, là, je triple. Ouais. Puis j'avais vraiment le côté euh, studio, là, avec des flashs, avec des fonds, mm -hmm. créer des choses différentes avec la lumière, ça me faisait vraiment triper Fait que, tu sais, le strobisme, là, prendre des flashs puis les mettre dehors, créer des choses euh, différentes, euh, avant que ça devienne plus connu, là, parce que là, maintenant, il y en a plus un peu, là, ça me
0: faisait vraiment triper aussi, fait que, euh, ouais. Puis, euh, je ne sais pas comment poser ma question, en fait, est-ce que, parce que tantôt, tu disais que quand tu, tu, tu en fait, je vais recommencer ma phrase. Oui, vas-y. <rire> tu dis que tantôt que tu ne prends pas assez de temps pour toi pour ouais. relaxer, pour faire, faire de l'art, si on veut. Euh, en ayant un studio de photo, est-ce que c'était une façon pour toi de te forcer, justement? À...
1: Non, là, c'est pour euh, assouvir mon côté qui a besoin de m'accomplir. De... Okay. Ça, c'est le côté entrepreneurial qui me fait triper. Okay? Je suis vraiment l'entrepreneur en toi qui oui.
0: voulait faire ça. Ce n'était pas autre chose. Ouais. oui. Okay.
1: Pis, mais tu vois, je fais ma création autrement. Là. Cet automne, pas cet automne, au printemps, l'année passée, j'ai créé un jeu de société pour mon entreprise. Que, oh oui, c'est vrai,
0: tu m'avais dit ça. Oui, oui. c'est vrai. Je veux ça. dire,
1: créer, je le fais juste autrement. Je ne le fais pas avec la photo, je le fais plus dans du matériel qui correspond à ce que je fais avec la consultation puis mes formations coaching. Je le fais
0: autrement, admettons. OK, je comprends, ouais. je comprends justement là c'est des questions que je que je pose en fait à, à tous mes invités en, en fin d'entrevue de, mais je trouve que là c'est le meilleur hein, le meilleur oui ton créateur préféré c'est qui qui, qui t'inspire dans ton emploi dans tes arts que tu fais de que ce soit la photo ou la couture ou peu, qui t'inspire
1: hey, c'est une vraiment bonne question <rire>
0: Puis, moi, en fait, puis, au début, cette question-là, je veux la poser pour qu on, que les autres puisse aller découvrir ces oui, personnes-là et s'inspirer, nous aussi, à notre tour. J'en ai beaucoup, puis ça change, je pense, tout le temps. Tu
1: sais, en fonction de ce que je veux développer. Parce que je vais pas développer quelque chose, puis j'ai fini. Je vais...
0: Aller faire oui. autre chose, puis d'autres choses, puis d'autres oui, choses. tu vas
1: faire un studio de photo avec. <rire> euh, ouais, c'est admettons, là. Mais à la base, là, la photo, j'ai commencé ça parce que j'étais sur des montagnes, puis j'avais rien pour prendre des photos. Parce que j'étais en voyage, j'étais en randonnée, j'étais en train de monter le mont Washington. J'ai vu tellement de belles choses en montant, puis tu sais, tu montais à travers mm -hmm. les nuages. Puis là, je m'étais dit, OK, il faut que j'apprenne à faire la photo. Je vais revenir okay. ici avec un appareil photo. Puis après ça, j'étais dans les rocheuses, puis je montais, puis tu sais, randonnée d'une journée au complet, j'étais comme ne peux pas croire que tu on a une petite photo cucu avec un petit appareil photo t'sais, que tu cliques puis que et tu fais développer mm -hmm. après puis qu'elle est un peu floue. puis c'est tout de toute cette journée là, là. Mm -hmm. j'ai vu des choses puis c'est là que j'ai eu le goût de faire de la photographie mais après ça tu commences par apprendre comment fonctionne un appareil photo évidemment pas un appareil photo que tu fais clic là ouais. oui. <rire> un vrai appareil photo ben, que je vais pas dire que c'est pas avec des vrais appareils photo, mais
0: que je joue avec, oui, ouais, effectivement. Tu vas jouer avec la lumière, tu vas jouer avec les... Euh, les je ne me souviens plus des termes, je les ai déjà appris, là, mais... <rire> ouais, okay, je, mais euh... tu
1: sais, comment le capteur fonctionne, après ça, je me suis mis à me développer au niveau des lentilles, quelle, pour faire tel effet, quelle ouverture as besoin, quelle longueur focale tu as besoin. Okay, C'était ça, tu joues... les termes. <rire> <Oui>. <rire> quelle lumière tu mets dans quel ordre, les réflecteurs, puis ben, écoute, tu sais, là, OK, c'est beau, mais... J'étais je, je rendue une maman, fait que là, je voulais faire de la photographie peut-être plus avec mes enfants. Oui. Ma fille est probablement l'enfant qui a eu le plus de séances photo de studio de sa vie. <rire>
0: gratuitement
1: en plus. Et, écoute, c'était fou, là.
0: T'es-tu euh, du genre à avoir comme ça des pets d'albums de, 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 de photos?
1: Je <rire> les ai, ai vraiment pas toutes imprimées, mais elle a beaucoup, beaucoup de très grands agrandissements. <rire> elle voyait sa face tout le temps avant dans la maison, c'était fou, là. Mais oui, tu sais, ça me faisait triper. Fait que là, j'ai commencé à faire la photo plus enfant. Fait que là, tu développes la façon de collaborer avec les enfants, de parler aux enfants. parce bah, que c'est pas juste clic, là. Fait que là. Mm -hmm. euh, après ça, une femme enceinte, comment tu poses, comment tu installes les personnes pour qu'elles se sentent à l'aise parce que s'il y a une
0: chose que tu te sens pas à l'aise devant une caméra, c'est bien là, là. c'est ouais. fou là. Ouais, surtout pour les femmes enceintes, j'ai jamais été une femme enceinte mais à, on me <rire> dit que c'est vraiment comme
1: un état très ben peu oui. confortable souvent. Puis, puis même les gars là, la plupart ils n'aiment pas ça être devant une caméra. Fait comment mmh. est-ce que tu fais pour mettre une personne à l'aise? Fait que là c'est autre chose, c'est plus juste clic là, c'est tu apprends mmh. ça puis après ça comment est-ce que tu places les gens pour qu'ils se trouvent beaux parce que la plupart du temps ils se trouvent pas beaux quand ils regardent les images. Mm -hmm. Parce que là, si tu veux être sûr qu'ils partent avec la photo, puis qu'ils soient contents, il faut qu'ils aiment le résultat. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai développées, puis c'est trippant. J'aime apprendre. Mm -hmm. d'être capable de me rendre au produit fini, ça, c'est le fun. Là. Fait que peu importe le domaine, puis là, ben tant qu'à faire ça, ben là, t'en fais bénéficier d'autres mondes. Puis là, tu as des clients, fait que là, t'apprends à gérer ta business puis à mettre en application plein de choses pour euh, mm -hmm. faire en sorte que ça fonctionne. Il y a quelques chapeaux à avoir quand on a une
0: business. Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Quelques ouais. Mais euh, euh, avant de retourner à la, à la question que je t'avais posée à propos de ton créateur, tu m'as fait penser à quelque chose. Ouais. Parce que tu dis que t'es allé au Mont-Washington, t'as fait ta randonnée, puis tu t'es dit, ben là, il faut, faut que j'apprenne à prendre la photo pour me souvenir de ça, si je comprends bien. Ouais. Mais à l'inverse, il y a plein de gens qui vont dire « Ben là, ne perds pas ton temps à prendre des photos, ouais. vis le moment à la place. Et, » et Ça va être quoi la, la nuance, en fait, vu que toi tu, toi, tu le ressens le besoin de le prendre le, en photo le moment? C'est
1: une très bonne question. Euh, il est prouvé que les fois où est-ce que tu vas prendre quelque chose en photo, pas, pas du type aujourd'hui où est-ce que les gens prennent 800 photos de leur sous-tour. <rire> Mais les moments où est-ce que tu vas t'arrêter puis tu vas prendre des photos, dans un moment où est-ce que tu as de l'émotion, c'est quelque chose qui va être gravé encore plus en mémoire parce que tu as pris le temps de t'arrêter puis de montrer à ton cerveau que c'est important. La photographie, ça a été démontré que, admettons, tes parents font faire une photographie de toi et l'affichent au mur, ça augmente l'estime de soi des enfants. Ça a mmh. une valeur, le fait de prendre le temps de prendre une belle photographie, que tu te sens avantagé, qu'elle est exposée, ça a une valeur au niveau de l'estime de soi des gens. Quand même, vraiment
0: c est, c est cool. Hein? Oui, vraiment? vraiment. Vraiment. Mais là, tu parles avec tellement d'émotions de ça, on dirait que tu vas le, le repartir ton studio de photo. <rire> oh, ben...
1: Je fais des photos la semaine prochaine, là, ça m'a ah, okay. fait... Ouais, dis pas Il... ça à personne, là, mais c'est pas exactement mort. <rire> ben, j'ai plus mon studio là, tout ouais. le kit puis tout ça. Je fais encore de la photographie, mais de façon différente. Plus pour ton plaisir. Ouais. Peu, puis si j'ai besoin d'un studio, ben je loue parce qu'il y a maintenant plein de gens que je connais qui ont hum. des studios hein, puis tout
0: ça. Et donc, qui est ton créateur préféré si on revient Oui, à... c'est ça. Qui t'inspire euh...
1: J'ai contourné la question pour ne pas y répondre. Hein. Ben oui, hein. Très ça. très mm -hmm. bonne. Hein.
0: Ouais, mais tu ça passera pas avec moi avant <rire> que tu y
1: répondes. j'en <rire> ai plusieurs parce que la création pour moi c'est plein de choses. Mm -hmm. Tu sais, je pourrais dire Walt Disney parce que tu sais, tout le monde parle de Walt Disney, mais il y avait un esprit avant-gardiste. Ben, tout avant le monde, que... moi j'ai
0: personne qui m'a parlé de tout le de Walt Disney. Là, non, fait que ça, ok. Donc
1: ben tu peux me parler de Walt Disney.
0: <rire> c'est
1: ben, plus original que tu le penses. Avant-gardiste en fait. C'est qu'il pensait d'une façon à voir les choses. Comme c'était pas vu par les gens de son époque, puis ça c'est vraiment intéressant, T'sais, de sortir de la boîte pour être capable de penser à quelque chose qui pourrait être aujourd'hui, ça peut être vu comme naturel parce qu'on connaît tout ça, puis on sait c'est quoi, fait qu on va plus loin. Mais j'aime beaucoup euh, cet esprit-là. J'ai eu des euh, exemples. Euh, au début, quand je faisais de la photographie, là, je tripais sur Salsincotta. Puis là, j'ai fini par le voir en personne. Puis après ça, un autre, puis un autre. Fait tu sais, tout dépendant, je suis rendue où dans mon évolution. J'ai des gens qui m'ont inspiré, Donc, autant en photographie qu'éventuellement en développement d'entreprise. Puis... Fait que, hum, plein okay. de monde. Daniel Enkel, tu sais, c'est clair que... Pour, ça, pourquoi Daniel oh, Écoute... <rire> <rire> Pour vrai, je, je serais vraiment heureuse de la rencontrer en vrai, puis de parler, puis probablement que je serais tellement impressionnée que je serais bouche et puis je n'aurais pas quoi dire.
0: Juste « starstruck », là. C'est clair. clair <rire> 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 euh,
1: ben, ben moi, j'ai lu ses biographies, ses livres. C'est une personne qui est inspirante dans la raison pour laquelle elle fait les choses. Elle le fait justement avec passion, parce que... Ça vient de elle, c'est aligné à ses valeurs. Elle se fait pas arrêter par un non. Euh, elle c'est ce qu'elle veut. Elle va y arriver. Puis elle le fait avec sa famille. Puis si sa famille c'est pas ça qu'ils veulent, elle respecte ça aussi. Fait que tu sais c'est pas nécessairement de la création, mais oui c'est la création de son entreprise, de sa réputation, mm. de sa famille qui a été tu sais assez déracinée aussi pour s'en venir ici. Si Alors commencer à partir de vraiment zéro. Fait que, moi, c'est un exemple de création de vie, parce que c'est ça l'ultime oui. désir, de créer une vie dans laquelle je vais être un exemple pour mes propres enfants de quelqu'un qui va s'accomplir en se respectant peu importe c'est quoi le modèle qu'on est supposé respecter dans la société <rire> avec ce que tout le monde fait.
0: Euh, encore dans la catégorie des questions que je pose à tous mes invités, celle-là, parfois, est un petit peu mal comprise, mais ton coup de cœur des derniers temps. Puis ça, ça peut être dans tous, les, dans tous les sens du terme coup de cœur, ça peut être un film, un livre, un, euh, ça peut être une nouvelle que tu as vu passer, ça peut être vraiment là, dans tous les sens du terme coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a fait triper solide dans les derniers temps? Euh,
1: dans les derniers temps, euh, j'aime beaucoup le... les entrepreneurs d'ici parce que j'ai souvent regarder plus loin pour avoir des inspirations de gens qui n'étaient pas euh, de ma région ou du Québec pour aller chercher mm -hmm. plus loin. Puis avec ce qui se passe, on va être transparente, là, ça a été difficile avec la pandémie, ça a été difficile avec, euh, pour plein de monde dans les derniers mois, semaines, avec ce qu'on appelle récession, insécurité financière. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui sont capables d'avouer leur vulnérabilité puis d'avoir un désir de vouloir collaborer avec d'autres personnes, alors que des fois, quand ça va très bien, tu le ressens un petit peu moins ou tu pourrais vouloir, à l'inverse, ramasser tous les clients puis être mm -hmm. chez les autres. Fait que cet esprit de collaboration-là que je ressens dans différents réseautages, rencontre des nouvelles personnes, pour vrai, je trouve ça super beau, les, les gens que je découvre autour ici.
0: « On veut des noms. On veut des noms. » Pas donner de <rire> noms, hein? <rire> mais, mais y en, en a trop. bien à l'aise si tu veux pas en mais, donner. Mais c'est parce
1: qu'il y en a vraiment trop. Puis, puis les gens, ils vont se reconnaître, là, ceux que j'ai côtoyés. Puis il y en a plein que j'ai même pas côtoyé. Mais je découvre des personnes ah. qui, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, puis il y a des fois, c'est vraiment difficile. Là. Puis je suis entrepreneur, là. des fois, il faut que tu mettes ta face de « tout va bien » C'est pas, pas vrai. Ça vrai. va pas. Pour mm -hmm. vrai, ma vie n'est pas toujours parfaite. Puis la business, ça va pas toujours bien. Mm -hmm. Ça serait faux de dire ça. J'aime ça qu'on soit rendu à un stade d'être capable d'avoir des gens autour de moi. Puis j'ai plusieurs entrepreneurs féminins aussi autour de moi. Qu'on est capable de se parler puis d'être honnête. J'ai des clientes de cœur qui, qui sont capables de s'ouvrir. Puis une fois qu'on en parle, qu'on trouve des solutions, qu'on travaille ensemble à trouver des solutions puis à aller plus loin, ça a bien plus de valeur que quand tu le fais toute seule. Mm -hmm. Puis ça,
0: moi, ça me fait triper. J'aime beaucoup ta réponse. Je l'aime énormément, même si j'ai pas eu de nom. Non. Euh, <rire> à l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps? Je n'aimerais pas de nom non plus. <rire> non, mais tu monde expliquer un contexte ou Bien, un... Une
1: chose... Puis c'est pas juste des derniers temps, mais... Une euh, émotion
0: <rire> par rapport à
1: ça. <rire> je, je vais être transparente. Là, au Québec, on a ce qu'on appelle des subventions. Oui. OK. Um, et personnellement, les gens ont besoin des fois de subventions pour les aider à faire des choses, des projets qui sont super intéressants. Le problème avec ça, c'est que des fois, les gens sont prêts à faire quelque chose puis parce qu'ils reçoivent pas la subvention tout d'un coup, ça fait comme se dire, ben ça veut dire que je ne le mérite pas ou ça veut dire que je le ferai pas. Puis ça leur, ça les bloque dans leur avancée. Puis pour vrai, je trouve ça triste parce mm -hmm. que est-ce qu'on fait juste pas mettre de subventions ou on en met ou on fait juste aider tout le monde ou tu sais il y a comme dans le fait d'avoir des subventions. Puis je veux, j'ai toujours dit que je ne me mêlais pas de politique là, je veux pas m'embarquer. <rire> Mais ça crée quand même. Euh, de la frustration ou des attentes ou des injustices qui font en sorte que certaines entreprises, des fois, ne font pas les projets qu'ils devraient faire pis, ou qui font des projets qui n'étaient peut-être pas la priorité parce qu'ils ont eu une suspension pour ça puis ce n'était pas ça la plus grande priorité ou qui sont fâchés après d'autres. Il y a comme quelque chose en arrière de ça que je trouve
0: super poche en ce moment. Mm -hmm. Oui. En tout cas, c'est peut-être que tu ne veux pas faire de politique, parce que je vote... avec ce discours-là, je voterai pour toi. <rire> <rire> Ton défi des prochains mois? Euh, personnellement, ben, on ne se le cachera pas,
1: je vis euh, moi aussi un besoin de faire du développement des affaires et de trouver euh, des nouveaux mandats, me faire connaître euh, okay. auprès de clientèles qui ne savent pas encore que j'existe, même si ça fait... Oh, ça me, fait, ça me rend vieille hein. Ça fait genre 23 ans que je suis formatrice de formateur, puis euh, mais... depuis 2015 que je fais ça à temps plein. Ben, c'est un métier qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas toujours la formation. fait que, mm. ouais,
0: tu, déficit, tu viens de me faire penser à une, à une question. Il y a des clients potentiels qui ne savent pas que tu existes, ouais. mais est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils ont besoin de toi? Ben, je te dirais que la majorité du problème et là. C'est mm. que les gens ne le savent pas que
1: c'est peut-être ça leur problème, puis, ou plutôt leur solution. Mm -hmm. Ils voient probablement des choses, puis on se dit, ouais, mais la formation, on a toujours fait ça de la formation, on va s'arranger, on a d'autres problématiques qui sont plus rouges dans l'entreprise, admettons. Là. Mm -hmm. Mais c'est beau éteindre les feux, mais peut-être que de mettre en place un processus d'intégration du personnel qui va faire en sorte que les personnes ne partiront pas, ben c'est là que tu vas les gagner. Les partiront pas, ouais. aussi. Parce que dans les statistiques, c'est environ deux personnes sur dix qui partent dans les 45 premières journées juste en lien avec la façon qu'ils ont été intégrés dans l'entreprise.
0: c'est fou. C'est
1: fou. Puis la statistique, c'est à peu près... Euh, Puis là, ça date de 2022, je pense. là. Euh, 23 971 que ça te coûte un employé qui part. Fait que si tu en perds deux sur dix, c'est genre oh, quasiment ouais. 50 000 là. Je ne peux pas me permettre de perdre un seul employé, moi. Là. <rire> fait tu Investis pour faire un plan d'intégration. Si tu sauves un, deux employés dans ton année, mm -hmm. sérieusement, tu viens de gagner. Mais pas seulement pour cette année-là, parce que quand il va rester, puis rester, puis rester, il va devenir de plus en plus efficace. Il va augmenter le sentiment d'appartenance avec les autres personnes, qui va faire une cohésion d'équipe, qui mm -hmm. va augmenter ta marque employeur, qui va faire que tu vas attirer des meilleurs candidats qui vont eux rester. Fait que, tu sais, c'est mm -hmm. gagnant vraiment à long
0: terme. Puis. T'sais, tantôt, tu as dit la phrase, euh, je répète tout le temps. Des, des fois, il y a des directeurs d'entreprise qui vont dire ça, je répète tout, faut tout le temps. J'ai l'impression
1: d'être dans une garderie, je ouais. répète tout le temps. Mais
0: ben, c'est ça, as tu d'autres exemples de phrases que si ces gens-là disent cette phrase-là régulièrement, ben, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de toi. Là. Ouais.
1: Je peux pas croire que je vais être obligée de recommencer encore ou je sais pas pourquoi la personne est partie.
0: Est quand es, quand ouais, tu ne le sais pas. Il que tu le saches. Oh, ouais.
1: ben... Puis des fois, c'est vrai que c'est fait, t'offrir quelque chose de mieux. Puis mm -hmm. t'aimes bien mieux qu'ils partent avant qu'ils rentrent la première journée. Tu sais, moi, les gens qui disent « Ah, oh, la personne n'est même pas venue à sa première journée. » Attends, t'aimes bien mieux qu'elle ne vienne pas à ta première journée qu'elle vienne pendant trois jours où est-ce que tu as pris de l'énergie, t'as pris du temps de tes autres employés faire de la formation. Laisse-la partir avant qu'elle arrive. Mm -hmm. Parce que c'est comme une dette. là. On va être honnête, là. Aller ouais. travailler à une nouvelle place, c'est une relation que tu développes avec une nouvelle équipe de travail. Fait Peut-être à ta première date, à l'entrevue, ben, tu avais vraiment le goût de retourner à ta deuxième date. Là. Mm -hmm. Ça se peut, là. Puis là, ouais. tu es vraiment excité. c'est le même, là. Puis là, tu rentres à la première journée. Là, si déjà, avant ta première date, tu n'es déjà pas sûr de vouloir devenir... De c'est certaine... comme un signe, là. Ouais, non, c'est parce que c'était pas la bonne personne, là. Mm -hmm. Puis tu sais, là, tu viens, deuxième date, ça se passe bien avec la personne aux ressources humaines, entre autres. <rire> Puis que là, euh, troisième date... Là, tu te rends compte de ce qui se passe pour vrai dans l'entreprise, mm -hmm. tu sais, c'est quoi la personnalité de la personne? ben ça se peut que ça ne marche pas, puis c'est vrai. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà travaillé qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise pour être sûr d'être représentatif dès la publication de l'annonce, de dire comment ça va se passer, ton intégration, de voir comment on vit les valeurs au quotidien, comment on les a impliquées dans ton processus d'accueil d'intégration être sûr que ce soit une date qui va être représentative de ce qui se passe plus tard.
0: Merci beaucoup Mélina Dufour d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation. Où est-ce qu'on te suit si on veut, euh, si justement on se reconnaît là, dans la phrase oui! que tu as dit tantôt, là, où est-ce qu'on peut te rejoindre ben, Ou LinkedIn,
1: super facile parce que Mélina Dufour, on n'est pas plusieurs. Ben, on est quelques-unes, oui. mais moins un petit peu. <rire> euh, sinon, mon site Internet, euh, c'est un autre euh, bon moyen. Pe Peux-tu rappeler trouver... l'adresse? Oui, visionium, v i s, -S -I -O -N -I -U -M. Com.
0: Parfait, je vais mettre les liens euh, vers ton LinkedIn Merci. et vers ton site web dans la description de l'épisode et euh, à toi, cher euh, auditeur, merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin. Je l'apprécie énormément. Euh, si tu es encore là jusqu'à la toute fin, ben, j'imagine que c'est parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Euh, dans ce cas-là, ben, pourquoi pas mettre 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcast ou sur Spotify? Si tu écoutes euh, sur YouTube, ben, tu peux mettre le pouce en l'air, tu peux t'abonner. Euh, donc vraiment, c est, c est, en fait, ça, c'est des gestes qui me permettent à moi de savoir que tu as apprécié ce que tu as entendu et euh, j'en suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais savoir aussi, euh, tant qu'à t'avoir sur YouTube, sur Spotify, il y a des petites boîtes de commentaires où tu peux me dire, par exemple, c'est quoi ton coup de cœur des derniers jours. Peut-être que c'était Mélina, ton coup de cœur des derniers jours. Euh, donc, euh, si tu peux me dire ça dans la boîte de commentaires sur YouTube ou sur Spotify, j'aimerais beaucoup l'apprécier. Évidemment, je vais lire et répondre euh, autant que possible. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine.